0: 首先，呃，想请三位嘉宾，要不您自我介绍一下。各位大家好，呃，我叫胡平，呃，现在是《北京之春》杂志的荣誉主编。一九七八年考上北大哲学系的西方哲学史专业的研究生，八一年毕业，在七八年底、八七九年初、七九年参加过民主强运动，当时当时，呃，一个民间刊物叫《沃土》的一个成员。1980年呢，参加了我们北京大学的，呃，这个区人民代表竞选活动。嗯，后来八七年来到海外，一直到现在。我先简简单说这些
1: 。对，我是王军涛。呃，我是呢，一九七八年考进北京大学核物理专业。那在这之前，说一九七六年呢，高二时候呢，因为参加四五运动，被高二一年在监狱度过。后来到农村插队，但是考进北大核物理。后来呢？到了北大之后，本来是想学理工，但是后来因为呢还是国事呢放不下，然后就跟胡平先生我们一起开始参先搞民主强应的。我是《北京之春》的副主编，当时，那么也是这个后来在竞选时候呢，这个也参与竞选。我是呢，其他跟另外两个人算第一次第一个参加的后竞选的人。那胡平先生是唯一当选的，我是第二高票。那因为呢，我当时评论毛泽东，所以呢，这个当时很多北大学生不接受他。后来呢？现在呢？是中国民主党全国委员会主席。因为后来继续在大陆从事一些民主运动，那么到了1989年被判了13年徒刑，在北京黑手人判的被长的。后来1994年， 1 3年呢，我在这待了四年半。1994年，在克林顿总统的要求下呢，中国政府把我直接送到了美国，然后在哈佛大学读了一个硕士，那个德大读了一个博士。毕业之后呢，就继续重返职业革命家，做了中国民主党全国委员会主席
2: 。我叫于大海，我是。1978年到北京大学物理系读书，那么1982年呢，刚一毕业就来美国了，所以没有直接参加过国内的很多民主运动，参加这个选举活动是唯一一次。那么呃，在美国读书的时候呢，当然也参加了很多民运活动，参加了支持八组学生的一些活动。后来呢，主持过这个《中国之春》《北京之春》，那么现在呢，也是这个六四纪念馆的负责人之一。也借着封锁的刚才的话呢，就是说在这里呢，啊、呃，对大家光临呢表示感谢，表示欢迎。也希望呢，我们大家看到这个场地还是蛮大的。我们也希望呢，这个地方不但用作有关六四、有关中国民主运动的展览，同时呢，也作为一个民主、人权方面的活动以及社区活动的一个活动中心。也希望大家呢，对我们啊六、呃、次纪念馆的工作呢，给予。鼓励支持。刚才冯所提到民主沙龙呢，我想再讲两句，就是啊，我自己还有蒲生先生跟这个北大的民主沙龙呢，还真的稍微有一点缘。为什么这么说呢？民主沙龙第一第一次活动呢，是1988年的五四，那么是请方励之先生讲。正好那一年呢，五月中旬呢，我是最后一次回国，后来就回不去了。啊，然后我就见到方励之先生和他的。太太啊，李淑贤女士，那么他们就把这个民主沙龙第一期的这个录音交给了我，我就马上就把它寄给了当时主持《中国之春》的胡平先生，啊,啊，胡平先生呢就，马上就把它发出来了。这也是呢民主沙龙在海外的最详细的啊一个报道，所以我也觉得啊自己做了一件很有很有意义的事。那么今天在这里看到民主沙龙在纽约。重生吧，那我也能心存其境，也感到啊非常的荣幸。那我
3: 们首先就是想问一下，呃，这个选举是在什么样的背景下产生的
0: ？在中国呢，按说啊、呃，理论上，宪法是规定各级官员的，人民代表都是由选举产生，但实际上呢，只有在县一级、区一级。的人民代表是由选民直接选举产生的，省市级的就是由呃区域级的县区级的代表选举产生，全国的呢又是由省市级的这个代表大会选举产生，所以只有县区级是由选民直接参与的。那么在八零年的时候呢，当然包括当局也是鉴于过去的一些经验教训，对选举法做了一些修改，修改的其中就强就提出呢，就是每个选民只要得到。呃，一些选民小组的成员的支持，就可以成为候选人，这样子就就扩大了候选人的参与的这个范围。另外呢，在选举过程中呢，就是可以进行各种各样的宣传，包括可以自己宣传自己这时间，这实际上就就给这个竞选这种方式呢，就提供了一定的空间。当时就有这么个情况，这个整个选举过程是一九八零年开始的，在全国各地呢不是同步进行的。呃，像上海呀、啊、四川呢、啊，都比北京要早。北京呢，又是以海淀区，就是高校云集的海淀区，是最后一个选举的地方。我想大大概肯定当地他有他的盘算，要要让这个同时进行，会互相感染。呃，如果像北京特别高校云集的地方，这个地方先先搞选举，那恐怕会带出一个榜样来。所以就是借口把这个地方选举呢，挪到最后啊，挪最后进行的，是把我们是在八零年十一月、十二月间进行的选举。当时的选举情况大体就是这个样子。在北大来说呢，还在选举，呃先是选选民登记啊、呃，然后公布选民名名单，然后呢就就是有几位同学，包括王军涛，包括国政系的房志远，还有那个经济系的夏申，夏申。他们三个最先贴出这个竞选宣言啊、呃，那一下子就把整个北大的这个选举这个气势就抬起来了。呃，当时这三位同学贴出竞选宣言有一个共同特点呢，就是谈的都是国家大事。嗯，你按说选区人民代表、县一级、区一级人民代表，知道吗？那中国又又是个高度集权的国家，县区级代表，我当过代表去开过会的，那处理的事儿都是我们看鸡毛蒜皮的事儿。你要竞选代表也算不上扯国家大事嘛，但是他北大虽然不是这个样子的，所以后来有人就半挖苦的说说这好像在想选总理呢啊，就是啊，谈全是国家大事，但实际上这说明北大总理一个共同态度，他是把这次选举活动当成一个表达自己意见的、发出自己声音的一个机会、一个场合，嗯，所以他们都知道选举代表区人民的本身没有太大的意义。你你离国家大事还远得很呢，啊！但是呢，这毕竟提供了一个空间，让大家可以在这个平台上发出自己的声音。所以一开始就是这个样子。所以北大的选举呢，一个很重大的特点和其他此前一些其他地方举行选举呢，就他一来就站在很高的高度上，而且参与的人相当多，啊、呃，自己报名当候选人的就三十几位，啊。后来呢，一直积极呃参加竞选活动的，那有十几十好几位，整个持续了一个多月啊、呃，那么才选举出来。那么在第一次投票，他因为选举人太多，就先进行了一次预选、呃、预选就预选结果就然后就确定前三名作为正式代正式候选人。因为北大它是分了几个选区，学生本科生和研究生是一个选区，这个选区呢有规定有两个代表人名额。所以呢，他先从一次预选，然后拿得票的前三名作为正式候选人。呃，当时预选呢，就是有我，有王军涛，还有经济系的张伟。然后正式投票，正式投票是我得票是最多啊、呃。当时中国他规定的很有意思，他要求是代表，他不是说你说哦、呃、选两个代表，那取前两个得票多不就完了吗？他不是这么规定的，他规定的是。必须得超过选民的半数才算当选。那我们知道，美国这个都没这么干的。你美国选总统这么选不出总统了，因为投票的人都不常常都不到半数，你就说全得完了，你也不不够半数嘛。但中国它这么规定的，必须得超过选民的半数啊。王金涛就差一点点就过了半，就过半就不到半数，那怎么办呢？后来又进行了一次补选。然后就用王军涛、王军涛和张伟两个中间选一个，结果补选的结果呢，王军涛还是没有过半数，那就说那北京学北大选生多固执，你本来你想，哎呀，想选一个，那你原来你你没有投他票的人，现在觉得我们投投他的票吧，是吧？这这就过半数了嘛，是吧？那不，他他原来不选，他就是不选，嗯，到那儿还是，所以到后来中国北大就只有一个，就一个代表啊。这个选了之后呢？嗯，紧接着一月份，就八一年一月份，就海淀区就举行了呃这一届的代表大会。呃，当时北北京地区，就拿海淀区来说，呃，那基本各个高校都展开了很活跃的这个竞选活动。呃，很多学生都被当选。呃，这个包括当时在科学院研究生院呃读研究生的陈子明。插一句呢。就是整个北京海淀区，整个北京地区的高校的竞选活动，陈子明在中间起了非常重重要的作用，因为是在此前几个月，啊，他就到处串联啊，当然这也是因为他原来参加过民主，参加过民主墙，原来参加过四五天安门运动，所以那个时候我们陈宇比较熟，当时就各个学校就都串联起来，就需要这一批人。当时参加过民主强的呀，参加过四五运动这个人呢，都能出来竞选，嗯，所以，呃，那整个竞选活动，他自己在他的研究生院，呃，出来竞选，当然也被,也被选，也被选上了。然后在代表大会上呢，那我们几个学生代表就很引人注意，因为只有我们什么竞选选出来的，嗯、呃，包括那些区区级的领导都呃非常担心，嗯、呃。不过，因为他会上没什么重要议题，都是一些很很不重要的议题。那我们呢，在那会上无非就是开了几个先例，比如说投弃权票啊，啊投反对票啊，啊那当然说那个议案本身都不重要，但是过去他他从来没听说要投弃权、投反对票的啊，那我就我们那儿居然开开启这么种情况。那一直呢，呃，以后他每年开一次，八一年、八二年、八三年，他他当然他中国是三年一次改选。呃、uh, ，就是，所以我也就开了三次这个区人民代表大会，呃，这个本身，呃，开大会本身没有太大意思，所以后来都没什么故事可讲，呃，呃，而这个竞选活动本身、就是，是它确实是多姿多彩，是很值得我们这个回顾的。谢
3: 谢胡斌老师讲了很多。您讲的是感觉是官方相当于他开一条缝，就说写了这么一句话啊，竞选人可以宣传自己。对，好，那你们是怎么就是突然想到哎，我可以抓住这次机会，作为独立的候选人，然后参加竞选，运用竞选这个形式？然后你们是怎么就是文革的时候大家都是思想是很封闭的，然后你们怎么突然就想到要追求民主，并且是要用？这么就是怎么叫
0: 就非常西化的这个民主呢？你提的问题非常好。现在我们大家都说要追求自由民主，实行宪政民主，也有人提出这个问题，说这个自由主义很好，宪政民主也很好，但是它毕竟是西方的东西啊，它可不可以在中国移植呢？中国有没有这个土壤呢？有没有这个基础呢？其实拿我们竞选就是个例子。当年竞选的时候，我们这些学生同学们，嗯，以前不要说没有一个人参加过竞选，我们没有看到过任何地方搞过竞选，啊，连电影里、电视里都没都没有看见过。那再说我们这些人的背景，我们都是所谓这个呃这个生在红旗下、长在新社会的啊，没有一个人受过西方式的教育，没有一个人留过学。这些参与者中也没有一个人有所谓特殊的什么家学渊源啊！你爸你爸是原来留过学的，啊，学过这些东西的，还都不是，还都不是这个样子的。我们当年受的教育，包括在北大，呃，文革之后恢复高考，在北京大学受的教育，特别是文科的教科书，相当沉浮的啊。换句话说，我们这一代人的那个教育背景和前几代人，比如说和当年的严复啊。呃，什么荣闳啊，周，呃，孙中山呐、啊，康有为啊，梁启超啊，呃，胡适啊，完全不一样。他们本来是很多就小时候就念四书五经，然后到了西方，亲眼目睹了西方的情况，或者是就读了些洋书，进了些洋学堂，那么这么他才接触到西方的思想的。而我们呢，呃，基本上是和那种是,是绝缘的。可是呢，这个竞选。大家无师自通似的啊，说搞就搞起来，而且搞得很像个样子，而且特别认真，特别严肃啊。不仅仅是有北大，别的地方也一样的呀，也一样的。所以这里有个很大的一个原，一个需要事情，我们需要呃解释的呃，那就是我们这一批人的那种自由民主思想从哪儿来的，从哪儿学来的？我觉得这个就是来自于我们自己的一些经验啊，那、呃、包括文革的一些经验。因为他们从反面让我们领悟到了自由民主的可贵，他做成一个反面教员是这样子，是这样子出现的。那个时候我们也能够看一些呃，这个所谓谈自由主义要、啊、谈民主的一些书籍、一些文章，但是都是只言片语，很少有很完整的。呃，那所以更多的呢，是我们从我们自己的这个生活经验中，呃，从中国的现实中，我们的思考。得出了这么一些结论，也正因为其他的学生也是这个样子，或许很多人，有的人就思想比较明确了，有的人比较朦胧，但是他具有了很好的接受这些思想的基础，这个是很重要的。很多同学，特别是年年轻点的同学呀、啊，呃，来自些小地方的同学，他们此前恐怕。连那种片言之语似的那种关于自由民主这书都没没怎么接触过啊，但是你一讲，他马上就听进去了啊，马上就听进去了。当然，第一是因为这些道理本来就是正确，那自然有一种说服力。另外呢，他们也都有类似的生活经验，这个是很重要的一条。自己的生活经验这是很，所以我老讲嘛，这个美国这个哈佛大学有个有个教授，嗯，当然早就去世了，叫 j u 朱迪斯克拉啊，他写过一篇文章。题目就是恐惧的自由主义，他就说，当代西方的自由主义从哪来的？就来自于后宗教改革时期。那个时候，大家知道新教加尔文的新教，新教本来受到呃老教会的迫害、啊，可是呢，当新教得势的时候，他迫害起异端异教来，甚至比老教会还要来得很。嗯、但是呢，正因为他们这种残酷的争宗教迫害以及。多年的宗教战争，就促使相当一批教会的内部产生了一种宽容的思想，产生了一种信仰自由和思想自由、言论自由的思想。啊、呃，他们想，我们基督教，我们不是要主张博爱吗？怎么我们杀起自己人来搞得这么残酷呢？呃，所以他们就有反省，就提出要宽容。那首先就是个人的信仰，你不管你赞不赞成他的信仰，你应该给人家承认人家有这种信仰的自由。然后思想的自由等等，就从这么来的。那中国共产党这么几十年的那种残暴的统治，尤其是文革的统治，他就很像这种，甚至比起你西方中世纪的这种呃政教合一的那个宗教的迫害更严厉、更全面，呃，受害者更多。不要说普通的，不要说你知识分子了，就包括老革命，那他们你算算他们这老革命，他们在掌权之后受的罪。比原来没搞革命的时候受的还多，所以就促使很多老革命也会有这种反省。你我们后来谈到，你不管什么胡耀邦啊、赵紫扬啊这些人，你说他们读过几本西方自由主义的书啊？那很可疑，恐怕根本就没读过。那他们怎么会有那种思想呢？当然，一方面他们也跟他们受的马克思主义有一定的关系，就跟我们当时很多人一样，因为马克思主义毕竟还是来自西方那种学说，他还是本来他还是多少继承了。西方人对自由民主的传统，所以有些话、有些东西还是有所启发啊、嗯。也就是说，但是毕竟这个养分是很不足的，但更多的就来自于自己的痛苦的生活经验啊、嗯。所以八十年代整个八十年代，年代我们可以称之为启蒙时代。启蒙时代的特点是什么呢？启蒙时代特点就是不在于有人说，任何时代都有人说啊、嗯，但启蒙时代特点就是有人听，他有的人愿意听，这么严肃的他那么愿意去听。你看，你现在讲很多事儿，人家就不爱听嘛。那个时候开这种活动，大家都来，嗯，所以这点启蒙是在重大特点就在这儿。那个时候，所以整个民族，尤其是青年一代，他们渴望得到真理，渴望得到新的认识，渴望对他们过去的经验能有一个清晰的一个整理。当有人把这话讲出来之后，他们马上就吸收了，马上就吸收了。所以这就使得在当时，很尤其是很多年轻的同学，当他们进校门的时候，恐怕还没有这些。理念没有这些想法，但是一次竞选活动就是他们的理念，他们的思想产生了极大的变化啊！这就是整个当时的这个选举活动，我想它产生的一个背景。其实这也是呃，共产国家实现民主转型的一个共同的特点。那共产国它都是靠这么转型的呀，它不是靠它有什么民主传统啊，也不是靠什么经济发展、市场经济啊、中产阶级呀、啊，它都没有这些，它就是自己过去痛苦经验。我老讲，就像蒙古，蒙古九零年转型的，蒙古有什么呀？那时候也没市场经济，也没有中产阶级，那时候连留学生还都没有。那时候中国好歹还派了点留学生了呢，啊，可是说转就转了，转的很快，啊，而且转的很顺利，所以说明呢，就是你因为共产国家在一定意义上你是重复了当年西方获得自由主义、获得宪政民主的那个历程，你走过了跟他们类似的路。因此，你和他们共类似的经历，那么你就产生了类，就提供了类似的土壤，这是使得整个共产国家在八十年代那种风起云涌的变革之风就是由此而来。我想，那我们那次选举呢，我想他可以非常生动的呃说明这个问题
2: 。这是胡平四十三年前的答辩会的光会形象，
0: 人多多，对,對，就就是办公楼礼堂，北大那个办公楼，就是窗户上
2: 都坐的人，对对对、呃。刚才呃经理问到一个问题，就是说呃，为什么有这个环境来做？那么呢，我这有一张图片呢，我觉得挺说明问题的，就是当时呢，北大这个这个领导啊，可以说是非常开明的。这个是民主提名推荐代表候选人宣讲稿，这个是谁做的呢？是这个。北京大学选举办公室，但是你如果仔细读呢，你就发现它完全是向着这个学生，啊，也说得通，因为刚才胡平讲了，这个按中国的法律呢，这个选举，呃，县级、县区级的选举呢要直接选，那么，呃，所谓选举呢，就是说，呃，选举人是有权利呃啊，宣传自己，宣传别人，啊，呃，每个每个选民有权利提名。当然，这都是法医上的文字，啊，究竟能不能贯彻到实际生活中，那是另外一个问题。但是在北大确实能够贯彻到，为什么呢？一一个一大原因当然是北大学生，就是说，啊、呃，非常呃追求民主、追求自由，希望有自由选举。但是另一方面呢，也是北大的领导非常开明。那我我尤其想提醒大家，就就这么几句话，这个这个宣讲稿就说，在代表候选人的提名推荐过程中，要充分发扬民主，严格依法办事。我们一定不搞领导提名单、群众画圈，一定要防止领导把持、包办选举现象。总是在选民反复讨论、民主协商的过程中，也不能嫌麻烦、怕费时间、马虎草率从事。那你想，如果中国啊，人家中国宪法也规定，公民有选举权、有言论自由啊，什么这个、这个、结社自由等等。如果要真的，所有中国的干部都像当时北大的领导那样，把这个东西实事求是的贯彻下来的话，那实际上中国民主就很快了。当然，大家都知道事实不是这样啊。多少年来，所有的选举都是领导包办，所以1 9 8几年选举有意义呢，就是因为它是一个例外，它是这个学生自发，然后上面呢有支持呃这样一个活动，所以就搞得有声有色，也是。啊，传播了民主的民主自由的呃、啊、信念。那么我我再多讲几句呢，就是说，首先我应该说啊，呃，提了另外一个问题，就是说，北大的选举和美国这个选举有什么共同点和不同点？我觉得一个共同点呢，就是这个候选人是有层次的。那么这两位呢是第一层次的。那本人绝对不是第一层次的，是吧？可能第二层次刚才也反对你的存在，<笑>第二层次也都不一定谈得上，是吧？但是呢，呃，我我毕竟参加了，而呃，我去了解一些情况，就给大家讲一讲。不过正是因为我在不在第一层次呢，所以啊、呃，我选了一段时间以后呢，我就觉得不是很有意思了，啊、呃，尤其是我觉得这些人都比我能干得多，所以呢，我就参加了一个叫做选举。资料汇集小组，呃，就是呃，我也我也稍微讲一讲啊。你跟黄河那没关系吧？我就是黄河的下、哦、属啊。对对,对,对,、哦、对,对，这个是我们这个小组的条例，还有这个工作简报。那呃，我为什么呃提到这个小组呢？两呃两个原因。第一个呢，呃，胡平这有一本《开拓》呃，啊，我这也有一本。那么这个《开拓》呢，实际上这个是这个小组编的。啊，资料集，那么后来编完了以后呢，这个资料集我我我里我在里面也写过两写了两篇文章。那编完以后呢，有一天就啊，就是黄河，就是黄河呀，对，他把我们招招去了，说现在呢这个上面给了我们一本，就是印出来的这个开脱，别的都给没收掉了，那么这一本呢一会儿要上交，但是呢在这个呃上交之前呢。上级同意，就是说参与这个工作的人呢，可以来看一眼你们的工作成果，不许拿走，也不许也不许有任何别的动作，就是看一眼，就是说确实这个东西是出来了。那我就看了一眼，这个这集子还做的真非常漂亮，都是呃签字这个科的，呃签字牌的，当时很不容易啊你。实际上到八九的时候，很多传单啊、宣传品都还是手写的，然后有，然后有印的嘛。然后呢，我就看了这么一眼，然后就就再也再也跟这个无缘了。直到很多年以后，呃，香港的这家啊出版社把它出版了出来。对，那我为什么提到这个呢？就是我参加这个小组呢，这个黄渤说你是第一个，你你你又是候选人，因为我表还是候选人。他说你你这个参加我们小组好像不太合理，对吧？啊，第二呢，他说如果你参加呢，有一个办法，就是说你不去、啊、搜集北大的资料，你到别的。高校去搜集，他说你是理科生，所以你呢就找这个理科学校，你跟他们有共同一样，所以他就给我分配的工作呢就是去清华大学和当时叫北京钢铁学院，现在叫叫北京科技大学，啊,啊去搜集资料，所以我就写了两篇文章介绍这两个学校的情况。我说这个呢就是想、呃，给大家介绍一下那两个学校的环境和北大到底是相同还是不同。那么从、呃、清华的角度来说呢、呃，也是。嗯啊、呃，可以说清华的校领导对这些学生也是非常，说的不好听是纵容吧，就是说允许你们，你们随你们怎么干。但是稍微有一点不同，就是在北大我们搞这个答辩会没有差距。清华的选
1: 那个选办主任就周为民，就是我们北京之声的主编，他是把上海的这个竞选经验散发到北京各高校。实际上，北京各高校竞选都可能
2: 得益于他就是对，不是不得也是他是子明找他弟弟子清搜集的。然后呢，呃，有一点不同，为什么？就是我们在北大搞这个答辩会啊，就到那个办公楼大礼呃借那个大理大礼堂去，就随时你借，你签个名，然后他就说好吧，好吧，哪天是你们你们的地方。那清华不同，清华所有的答辩会都是要这个选举领导小组来安排的，那呃,呃，这个就当然就就是一,一点差别。那么钢铁学院的情况就更不一样，就是说他你看刚才发的那个北大的文件。呃、啊，说的就没有一句是限制的话，但是钢铁学院那个发的文件呢，他首先就说候选人要啊拥护社会主义制度，坚持四项基本原则，这个都在里面的。然后呢，有一位呃选举人叫秦小刚，我对这个人印象很深，因为他确实有才华，他就讲了一些，他说呃我不反对这个党的领导，但是党首先要改善领导，不然你就没有资格。坚持，他就说这套、个，结果这个，呃，学校广播站呢，就连续几天呢，专门批判这个观点。也就是说，钢铁学院这个环境就不如清华这个环境，清华这个环境又不如北大的环境。所以我们我们几个可以说是，至少在当时是得天独厚的。当然，事后是有一些，我想，我想，我想，你们两个都也是北大校风有关系，你你们两个也都受到一点这个惩罚吧，可以说。我倒是没有，因为我也没有发没有很多影响，也没有发表很多，没有发表这么激烈的观点，啊，但是呢，啊，至少当时那个环境是，对我们这些这些学生候选人是非常有利的
1: 对。就我我接他的话讲几个，先讲两件小事、啊。第一件事就是当时北大那个选举要开始了，北大呢校校办主任周林呢是任这个北大的选办主任，我就去跟他说，我说我要竞选，你有什么看法？哎呀，他说那太好了，你要能把北大决生发动起来投票，那就太好了。他说现在我们愁的是，人家不投票怎么办，或者走形式怎么办？他说呢，中国呢做这一场改革选举改革呀，就是因为北大当时从韩天石啊到马世江这些呢，都是韩天石当年是也是受高刚集团呢，就是受尽了迫害。那个我觉得共产党有一点很重要，就是胡平先生讲到，的，就是说这个绝对不容许政治迫害再发生，这一点非常重要。所以呢，他说你要能做到这一点。那我们就要表扬你，不但不会这个禁止你，还要表扬你。第二个呢，就是呃，那个时候呢，北大校风有关系啊。我记得当时北大的青工部长呢，是党委青工部长叫刘坤，有一次在北大的校系两级学生干部，他念了一个呢女生中文系女生写给一个学生干部的信，他说命运对我不勾当，我是后来者，说他想跟那个跟那个人的原配夫人抢这个他们这个班的干部。结果刘坤念完之后，全校的校系两级干部就极为反感。说你怎么可能把一封女生的，对吧？一个青春期的一个告白拿到这个场合来念？你就知道当时北大的校风也在这个地方。实际上也，也也确实是在北大，你想搞那种政治迫害，对北大的这个学生来说很难接受。呃，我还在讲一下这个刚才那个问题，说你们为什么要进学？其实我们这一代人呢、啊、比较特别，就是我我我说我们这一代人，我有点早熟啊，在当时其实比都比我大七八岁十来岁，就胡平那一代老三届。他们呢是真的真诚的相信我毛泽东，跟着毛泽东搞过红兵运动。那时候我记得，就是当时在红卫兵就是文化运结束之后呢，后来呢有一对老夫妻回来了，他的儿子曾经揭发他们打他们，后来回来他以为他儿子说他们给他儿子先写封信说爸爸妈妈宽恕你，不会计较你。结果他写这封回信说呢，我之所以打你们，就是你们搞的，是你们叫我听毛主席的话，让我学什么雷锋。最后呢，毛主席要号召我。打你，我就打你。所以他他说，不但我应该你对我们道歉。我讲这话什么意思？就是对我们这代人来说呢，我们觉得呢，当时是上了共产党的党和骗。那么把中国对吧？先说五十五十年代，我因为是写过一个历史，我在北大当时竞选写三面上，一个叫历史回顾，一个现状的分析，一个改革的展望。历史回顾中呢，这是指明起草的一个东西，我们大家讨论指明起草的。他就写了一下回顾，就说，当时五年代初期的时候，共产党要搞共产主义，五十年代初期就用镇压反革命，把中国旧中国军政两界的公职人员都给镇压了。你要知道，镇压反革命啊，那是把当时中国为数不多的公务员都给镇压了，军政两界。五十年代中期的三大改造，实际上是把中国不多的城乡企业家都给镇压了。五十年代后期的反右，又把中国的知识分子。五十年代末期的最后那一场，在反彭德怀运动又把共产党里还愿意讲实话都给镇压了，所以才有六十年代初期那场大饥荒，六十年代中期和后期的王大命。所以到了王大命，毛泽东死时候呢，所有人都意识到，连华国锋都要说这是一场浩劫。那就说，在这个情况下，中国向何处去？其实，如果你看一下我们这一代人呢，从杨小凯开始，不断的提这个问题：中国向何处去？当这个这个胡平他们也是从林彪事件开始的，因为林彪是副总在。他这个事情之后呢，就一下子就开始怀疑，怀疑就当时各地都有很多的马列主义学习小组，那就是学马列怀疑毛泽东，学马列怀疑当时的共产党的制度，这样的话就产生了大量的异端思想。那时候就在执行中间镇压反革命这个案件非常普遍，好多就给枪毙了。就那么这个,这个这个这在这个基础上面呢，大家就提出了很多的怀疑的问题。我觉得到了四人帮粉碎之后呢，那个时候中国稍微有个自由讨论的时候。很快就收敛到了政治，就是两个，一是思想迷信，所谓思想迷信，共产党搞大一统意识形态，给大家进行洗脑教育，这个要废了；二就是政治专制，就是由一个领导他能够控制一个政治集团，这个政治集团控制党，党在控制国家，国家控制社会，这样的一个制度，使得这个社这个没有任何的一个反馈，就是这种能够自我纠错的机制。那么在这个时候开始呢，我觉得中国要进行探索。其实这一代年轻人在一开始的时候，我觉得在。四人帮刚粉碎的时候，那个、时候呢，邓小平呢还想利用这些年轻人往上走。四五运动是对毛泽东的大规模反叛了。那么后来想利用这批年轻人呢，那个、时候有有有几种思想，一种思想就是这个毛四人帮的思想，就是毛泽东的这个东西呢，就是要继续要找继续革命啊。这个呢是抓四人帮给解决了。接着就是这个所谓我们当时讲“凡事派”和“实践派”的斗争。凡是派就是说，凡是毛泽东的东西，我们都要继续维持，继续维持《文化大中的好的东西。但是呢，实践派呢，就陈云、邓小平结盟，就说呢，那不行，我们要按实践检验真理的标准，毛泽东说的不对的，也要在毛泽东思想的完整，这完全这个矫情这个词儿，那要纠正。但是在这个接着呢，在这个赢得了对凡是派胜利之后，邓小平和陈云就一个分化。陈云呢说，既然毛泽东《国化大命》错了，就应该回到17年。回到就是过去的斯大林的这一套搞法，搞这种官僚。但是邓小平觉得呢，那套东西是其实现在就是他跟李信之到这个呃美国的时候，他在飞机上，李信之问他：“你为什么要到美国去啊？也那么多事要做。”他说：“现在看来，跟着苏联走的国家都穷了，跟着美国走都富了。”就是他觉得再跟苏联走不行了，要搞改革开放。但是他的改革开放又跟我们年轻这一代人有矛盾。我们认为呢，中国之所以发生文革浩劫这些事情，是因为政治制度有问题。他就认为，因为他四五运动是支持他的现代化，他认为呢，中国之所以穷呢，就是因为政治上瞎折腾，所以他就认为，包括搞民主自由呢，他都加以打压。所以实际上，在民主强盛呢，在1979年的后面，他把民主强打压，打压之后呢，我们当时其实民主强本来说我们离一个工他从凡右败手里夺了权之后，接着对青年人进行全面的镇压，就是典型就被精神审判案，这个判决案之后呢，我们就全都转入了沙龙。其实。我觉得沙龙非常好，就是当我们没法在街上公开活动之后，大家就通过各种聚会继续讨论是想，讨论中国的前途。那种大量的新的翻译的著作进来了，那包括胡平的那个文章啊，像《论言论自由》，他第一次是在《民主墙》上发表的，大家开始很多地方都开始学习他这个文章，那么开始接触各种各样的想法。那到了八零年，所以要竞选这个共产党突然说搞竞选，其实我们一开始也没想把它弄个什么人民代表，就像胡平说，那个代表真的是啥都不是。我，你像我记得那个问杨百奎问题，里根他在讲美国政治，说里根和卡特，他俩当时在竞选，里根和卡特的经济政策有什么不同？那问我就是直接上来就，那时候就是什么呢？你每个人递条子，我们谁也不能够挑，说谁的，每个递条子，条子摆在这，按顺序来。那当时因为我当时还有一个团中央的一个候补委员，我做过，呃，我吹个牛啊，就我当时七八年的时候，我是民团十大的主席团成员，我还当过一天执行主席，开那个会的时候。比这个李克强、胡锦涛都早五年，那是那么那个时候呢，我我当时因为周后的那个你是那个吴北玲是吧？对。吴北玲跳到台上，中文系那也是一个才女啊，对对马上说王林涛你要交代，意思我是怎么跟共产党勾结啊？反正这个大概意思，我还得要一字一句去回答。完了之后，当然了，后来全场都给我掌声，我还回答比较好。不过呢那时候我也就是那，其实我一直这个没有去往这个体制里头走。但是呢，这个说明什么呢？当时的气氛就非常自由，而且呢，那时、個、马世江也听，马世江很高兴，觉得哎、欸，你看我们北大讨论问题，因为马世江这批人呢，就是他们深受文革的害处，就觉得这一代年轻人应当结束过去的。韩天石也这样，韩天石当时也是保了我们这些人，因为当时蒋南翔说开除胡平、开除方觉，还要开除我，后来说呢说保我说，因为我还有一个什么团中央头衔啊，还装，但是后来呢，就是。后来韩电是都保了，因为他比那个谁蒋南翔资历还老，他一二九他是驻北大学术会主席，后来被后来跑到了这个延安去。他这样的话，就是因为共产党嘛，也是让谁资历老，还是还是管点用。这样呢，我们这北大这块其实高校这块呢，基本上都保下来了。这帮竞选的，除了在河南是吧？那个被被被被被抓了，那个河南被抓了。其实际上包括陶森这些他都没有，湖南陶森。那这场运动，我觉得我们主要就是想知道，中国就是要有政治改革，绝对不能只搞经济改革。那么后来邓小平镇压了之后，到了八九年的时候，你看，我觉得其实赵子阳那时候其实还是，就从现在我们知道，赵子阳当时还支持邓小平的想法，就是他还是到北京来，你说他还在地方，他到北京来说，你们要是再不管一管北京的话，那我们那儿经济都没法搞了，这个人心都到了他雇主中央，他就马上就意识到了，就是他说的。这个左才是中国最大的危害，就是中国需要政上有活力，所以他后来在八九年之前他说中国要有一小的，邓小平说不能有乱，他说要有小乱和中乱来避免大乱，就是实际上就是用西方的这种自我表所以我觉得其实到了八十年代后期之后呢，应该说朝野又达成一个新的共识，这个是跟后来的竞选有关系的。为什么在竞选中间大量的大学生这个做了，就当时做了。那八十年代的学生啊，实际上很多在竞选的时候，你去问他们，他们思想得到了一次升华，一次打开，一次窍。所以到他们走向了各个工作岗位之后呢，他们就把这一代新的大学生的这种精神带到了这个国家机关中，带到了党政机关中。所以到八九年，邓小平要开枪的在党政机关中，因为特别他对这个干部进行大规模的改革之后，要求干部一定要有高高高校的学历。就使得呢这一批人迅速进入岗位，这样我觉得实际上对邓小平造成的。但这个件事呢，也确实从那个上刺激了共产党。所以当时我记得人大韩宇红是吧？人家问他，他说呢：“你是不是共产党员？”他说他不是。哇，全场鼓掌。他说不但我不是，我家上三代都没一个党员，全场哦,哦就更加鼓掌。后来这是后来我觉得是人家编的。他又说句：“我家下三届保证不会出一个共产党员。”就果全场起立给他。就是我们在各个高除了清华之外，把所有共产党候选人打得大败。你像李盛平，他在北京一分校，北京市最早进行试点的时候，当时他出来竞选，后来北共产党推了学生为干部，一千两百九十六票对一百八十五票，把他给打败了。那北大也是，北大当时都说呢，会选一个右的，会选一个左的，所以呢，胡平就跟我说：“哎，咱俩能把代表都包了。”其实我是第二名了，就是我差三十四票，我得两千零四十票，七票差三十四票过半数。那我要过完，我们就能把代表都包了。就是大家后来呢，到了你知道后来他们搞体制内有个叫奏折派，这个都不好说啊，就是涉及到那时候我们年轻人的这个想给中央上奏折的时候，在北大找不到跟的，人。一二三把手都是我们北大的，但是北大的不跟着那个走，不愿意去搞什么奏折，就是想在民间中间推动出中国一片新天地。所以呢，那时候我就想说的，其实就是这一代人，我这里就要讲到陈子明，当时呢，还有胡平呢，也讲了一下其实子明当时一开始在找一个机会，就是说在民主墙被压下去之后呢，他一直想找一个，就下次在什么地方突破，后来竞选来着。你像北师大的韩昌华，北大，因为他跟江红两人一块推动的。北北那个人大的那个呃韩雨红，北大呢就是像我，还有像胡平，还有像商学院的陈子华，还有他在北京市科学院，大概有八个地方都是他的直接推动下去。产生的第一个候选人，他确实呢有，然后他当时让子清，就他弟弟呢，从因为上海在我们之前，他弟弟是同济的，同济他们已经开始有竞选，让他们把这个资料收集来，通过呢清华学办的主任，那个周维民，他是当时团委副书记，通过他呢把他散发，然后就印了之后呢。然后还给了我们，就开始到各高匠国王的扎发。这个呢，我觉得他确实挺难得。我想说呢，其实推动历史进步，有的时候就是那么一小撮人，一小撮人只要在一个恰当的时机，因为那时候呢人心思变，都知道毛泽东的那套东西不能搞，但是往下怎么走，其实那时候共产党也举棋不定，包括邓小平在内，那个他自己也在几次想是不是要进行政治改革，但是后来到了八九年之后，他那一枪开始他有原罪了之后，他就。就搁在这，所以我就讲一下这个背景，其实就是这一代人呢，受了王大运苦之后，和胡平说那个很重要，包括西方在内，是因为政治迫害，其实他们是三十年战争打不下去了，才开始要搞什么这个宪政啊等等的，就是就是在政治迫害中，谁都没有安全感，对吧？你看前些年邓小平发财的时候，那些。能捞到好处的人，对吧？都是跟着邓小平走，觉、就、得、是、就先搞经济发展就行了。这个体制挺好的。到现在安全问题又麻烦了。其实西方那个英国的贵族等等这些开始要搞宪政的时候，也是因为国王要滥用暴政，他们不安全。所以穷人要公正
4: ，富人
1: 要安全。有的他这个就是自古以来宪政的两大动力，跟什么西方思想谁表述没什么关系。只要是你受过害，你就不喜欢迫害，你就会支持一个。有限的政府就不希望有个独裁者出现
3: 。您提到了，就是在林彪事件之后，就在全国各地都出现了一些马列主义小组，然后包括您也参加，还有创办了一些沙龙活动。这也就是呃，为什么我们要请您这三位来讲第一期的原因，因为我们觉得。在呃，经过了中共三年的这个防疫运动之后，以及白纸运动之后，然后在呃海外的各个地方，大家也开始了像英国、日本还有德国，呃，他们也开始了办这些沙龙活动。然后，所以我们这是为什么我们要请您，然后您三位来讲的原因。好，那我们嗯，我觉得您还提到了一个，就是民间刊物它的一个作用、啊，然后。所以我们特别想请陈立群老师，然后给我们讲讲民间刊物
4: 。七9年的时候呢，天安门运动哈、啊，然后呢，全国各地呢就呃出现了，就是年轻人啊，就是办那个地下刊物。为什么办地下刊物呢？因为他没有一个公开可以说说话和写文章的地方，所以呢，很多从以北京为主，然后呢，全国各地呢就是兴起了一个办地下刊物的这么一个热潮。那个时候，我们的刊物呢都是刚刚。呃，军涛主席说，他是他，他看到的是用签字打的。我们那个时候办的刊物呢，都是拿手手刻的，呃，钢板和蜡纸，可能你们现在都没有见过这个东西。北京呢有呃，北京这份
1: 沃土事务论坛，论坛今天四个大刊物、嗯，然后《群众参考》消息，《启蒙》，还有呃探索，探索，探索，还有一个叫什么那个。
4: 对，是个小的，有有有很多的刊物。那我们浙江呢？当时呢有那个《四五月刊》，后来有一个《浙江月刊》嗯，呃，嗯、这是在一九七九年，都七九年，都是七九年的啊，七九年的，七、嗯、九年,年年初，在宁波它也有也有刊物，温州也有刊物，呃、浙江的嘉兴也有刊物，很多，地区性的刊物非常的多。那么，呃，湖南它是一个比较比较突出的地方，还有贵州，贵州有。启蒙社，启蒙社最早，最早早最早还有青岛，街到有青岛海浪花，是吧？对对，青岛是。广东是求
3: 是、啊，广东是求是
4: 、啊。武汉的求
1: 。中生，声，生声，对，平民的钟生,
4: 生，对，呃，有有很多这样的刊物。那现这些刊物呢，就凝聚了很多的人。我们当时浙江的四五月刊呢，我们有两百多个订户，那是已经算是很多的了。那我们都是拿手工装订。后呢，都是拿去邮局一一个包包包好去寄的。后来不久呢，这个四、呃、四五四五运动，我我们也叫它天安门运动，就是呃那个中共给它定性的就是叫两非组织，就是非法刊物和呃非法组织。他也他你参加刊物的人也算是参加一个组织的人了，所以呢，他成为我我们呢就是属于两非分子。就在以后很长一段时间里面呢，我们都算是两非分子啊、呃。每年到呃。清明节的时候呢，我们都会被被监控起来，就像现在喝茶和旅游一样的，我们呢是会在这一天会被监控起来。这个事情呢，就是说当时呢是呃继那个七六年民主运动以后，到七九年呢，这是一个就是全国全国性的这是这样一个在青年当中这样一种民主运动、民主启蒙运动，这一批人呢。在后来呢，就是在八九年的民主运动当中呢，也起了很大的作用。这批呢，其实就是中国民主运动最早的一批骨干，在以后的八九六四运动当中，在全国各地，他们都是投身到了八九民主运动当中去。就天安门，天安门那个民主运动，然后呢，各各地的这个民主运动呢，就是基本上都是以当时的地下刊物这些人为为主的，就是形成那个地区性的那个呃，参与到。八九年的民主运动当中，是及至一九九八年的主党运动，也基本上都是这一批人参加了这个主党运动。所、就、以、是、他呢，这个整个的民主运动，它有时一个延续性的。所以当时的地下刊物呢，还是起到一个很重要的一个凝聚、啊、呃、启蒙、动员这样一个作用。谢
3: 谢你，谢谢。嗯，历史已经就是说了很多，然后我们就特别想知道，呃。你们是
1: 用了哪些形式在宣传自己呢？我没宣传自己吧，呃、我们仨是是是我们仨都比较腼
2: 腆。还有竞选班子，哦，你说竞选中是吧？嗯，对。大概就是就是胡平讲的有三三种，一个是写文章，写文章呢就是两种，一种是贴大字报，一种是传单。那么另外呢，一个很重要就是答辩会。那么刚才我已经给大家看了胡平答辩会的场面。这个是一个联合答辩会，那么这是这是军涛1 1 2 3对， 1 1 2 3三号，这个是呃张伟,张伟，张伟，张伟，那是大海，这这这,这是我本人，这个虽然是不是第一个层次，但是,是但是占了一个好位置
1: ，虽然是
2: 杀猪刀吧？对，这个是呃房志远，呃，他是得票第四座，对吧？对,对,对,对呃，这个是刘娟，她她是两个女性呃候选人之一。三个还有三颗星星，这个是夏身、这个，对，啊，这个是杨立川，那个叫啊田连，对对，田志力，田志力，对对，这个是本人答辩会，对，张海那时候
3: 才十八岁，刚十九岁，十九岁，十九岁
2: ，那个为什么我有这张彩色照片呢？说起来奇怪了，就是啊、呃，一个美国上色的吧。上<笑>次，不是不是<笑>真的<笑>真的真的、oh, yeah、原原味原装的， uh, 这个是因为有个美国记者叫 Jim Mori， 他是 ABC News， 他然后做了一个视频，啊、呃、不知道为什么呢，就是说把胡平和军涛的这个贴书的这个大字报，再加上我的几秒钟视频做了一个节目，其实其实我我这个很荣幸就跟他们的这个混到一起，<笑>那么现在就给大家看一下这个这个视频。
0: 当时的
3: h of the proceedings. Here, people can order photographs of the trial. Just pay twelve dollars, sign this form, and you get forty glossies suitable for hanging.
2: 嗯，对，还有一个更长的六分钟太长了吧，嗯、那我们就不放了。但是、那个、我在给大家看一张这个传单，好不好？这个是张伟这个传单，这是我保留了四十多年的一张传单。刚才谁说、呃、没见过这个手抄的这个？这个确实手抄，但是已经刻的蜡刻的蜡板、啊。对对、嗯。然后呢？呃、刚才军涛说呃。就互相说选一个呃左派一个右派，其实我觉得北大没有没有、嗯、没有没有,没有左派，你看呃张伟跳楼了，对了，其实张伟呢是北大学生会的主席，那呃但是他不是官方候选人，呃当时李克强也在也在那，但你看他这个话就说的就很很厉害，他说人民经过十年多炼更聪明了，理智和人性正重返人间，党正在反省错误，这不像一个左派说的话，是不是啊？嗯、确实是这样。那么我我我一个一方面想给大家看这一张，另外还想给大家看这一张，就有推荐张伟，谁推荐了呢？有这么一个名单，大家看得清楚吗
3: ？其中有一个你
2: 们大家都知道是谁？服、嗯、装、嗯嗯嗯嗯、上后来上来是是,是还做过证监会,证监会对，所以所以这个我觉得这个、嗯、啊、嗯、关键还还,还蛮有点意义的。法拉盛见过我也这给。给大家看一下，好吧？
3: 其实那个六分钟的关于您呃当年北大选举的视频是可以在中国的哔哩哔哩这个视频网站上面看得到的啊对啊、呃、然后并且哔哩哔哩这个网站不知道您就是看用过没有它有一个很有意思的特点就有弹幕就是实时的一个评论然后飘在这个呃屏幕上然后接着就是到了王军涛先生您的那个大字报的时候然后上面就有一个评人评论这个名字。嗯，就这样子。这然能够露出来，对。然后，然下面也有评论，好，用英文用那个拼音写着“君涛”。然后那个博主说：“嗯，是的。<笑>嗯”就是这样子，很骨灰级的是吧？啊、嗯，对，就是四十三年。嗯，对。是。重点就是想问一下，您当时各候选人的一个证件，为什么说北大的选举运动是一个民主启蒙运动呢？意思就是说，你怎么输的？胡老师怎么赢的？那、嗯啊、就是啊，就是各种证件。首先，那
1: 就我这辈子就胡平打败过我，没人打败我。<笑>我在北京开会，我我不打嘴，别人没说话机会的，我就抢话。刚才我使劲憋着自己，就是因为我知道我就是
3: 台精。首先就是如何评价，就是当时有很多的那个问题，就是第一个好像是如何评价文化大革命，还有如何评价毛泽东？是。就是因为他平时都是背
1: 负人王大命到王大明比较简单，因为我觉得共产党自己都说他是一场浩劫，他就彻底否定了嘛。这个事儿就是说，他只是彻底否定，具体呢又对毛泽东啊，对很多人做了一些肯定。嗯。他不想就是，但是我觉得呢，这个毛泽东呢，我当时就说，当时是人家问我在答辩时候，有人问说毛泽东是不是马克思主义？我说不是。后来呢，那个人那个米小熊是吧？你们哲学系的西西的米小熊，他说。后来他很支持我，他他说呢，后来他说，你说毛泽东不是马克思主义还是不是伟大的马克思主义？后来那个谁呢，钱海平就答句，他说不是伟大马克思主这是过去了，我就不甘心，我毛泽东怎么？后来我就专门就是在竞选这个那十几个人答辩会联合答辩上，我就三分钟时间，我就说毛泽东不是马克主我说了三条，第一。恩格斯在列宁的目前，呃，在马克思目前说，马克思两点贡献：历史唯物论和这个阶阶级斗和这个呃剩余价值论。我说毛泽东从来没表现过他懂剩余价值论，没读过书。第二呢，他在历史唯物论上呢，如果他真的搞这史论，他不会去搞什么离开生产关系和社会发展阶段去搞什么我大命。第二个呢，我说你们今天讲到的毛泽东的所有这些功劳都不是他的，我就考证在民主革命时期，农民的的问题呢是澎湃开始的。武装斗争是谁？反正我给他做这个考证。其实我的这个竞选呢，我为什么说这是一代人？因为我竞选实际上是有一个班子在帮我。比如我经济改革这块是江红搞的，是他们沃土的主编胡平是副主编。那我的政治改革这块是我自己弄的，但是中间人大这块是这个陈子明搞的。呃，然后呢，这个出版法这块是是方觉他们搞的，就是实际上是一个大班子在做这个。然后历史的回顾那块呢，是主要陈子明执笔写的。呃，所以。这这么多的人呢，一起搞出了那几个大片东西。当时我们就是想什么，就是说借这个机会能够说出我们的证件。已经憋那么长时间，三年吧，像现在三年不算什么，但是三年，就是从民主墙被镇压吧，没有机会说话，就想借这个机会把我们想说的话就在那次合法的表达出来。嗯，谢谢。还
3: 有就是，有的人就说，像房志远他说的是。文革是一场失败的革命，就是您还记得？对这
1: 个话呢，其实还给北大卷遭，就是说后来这个选举之后，一九八零年被镇压之后呢，其实两件事情导致共产党开始其实倡导选举，后来又导致转向，一个就是波兰的团结工会这个事情呢是在那时候，第二个就是呢，后来当时中央在八一年的中六月开了一个会议呢，后来胡乔木就说第二、第三、第四国际打入北大，就是说的。夏身和房志远的观点中有一个，就是他们其实还有点是新马克思主义的观点，认为呢这是在社会主义条件下进行的探索，他失败了，失败有他的问题，也有他的积极意义。所以现在你可以看，关于文革争论中，还有像刘国凯还在说两有两种文革，一种文革是人民的文革，这个呢是被毛泽东到过去那些走资派都镇压的，还有一种是呢毛泽东的文革，那是搞权力斗争、搞政治迫害的。
0: 胡老师，应该讲一下论言的自我，说你，你你怎么一开始做他那个竞选多，然后后来自己参选获胜的？嗯，我就是因为看有两个名额呀，我觉得我们我们肯定都都能得到啊。而且我估计的很准确，就是他要不是谈毛泽东的，他肯定这这这很高的票当选的，那没有问题。他自己要说毛泽东的事儿，他就想什么都想說,说，这点跟我想的不一样。我就我就只说一件事儿，对吧？第一呢，我知道很清楚，你一个新选一个活动，这种活动别人记不住那么多，是吧？呃，你提出一个问题，那这个理念就可以传播的比较远，所以这是第一。第二呢，我觉得这个问题，呃呃，我说这个问题就已经有，就是可能会呃比较麻烦了。我在别的问题上再那么反动，那就麻烦就大了，是吧？我就在一个地方反动算了，呃，所以我就集中精力说这个。另外，我还有一次，我就希望一定能选上。这个我的这个动机是很明确，军涛没什么这个动机，他就写急着说话。因为我要为什么要选上呢？我说你也不选上，不管得到多少人支持，到时候共产党就有话说啊。那这个宣传活动中,中，有些在受资产阶级思想影响的人怎么怎么说？但是那广大同学是不认他们的，对吧？你选上了就没法这么说了，所以你必须得赢，一定得赢了，你才能才能证明自己。而且我当然知道，我们说这个话，共产党一定不喜欢。一定给我们找麻烦。我说呢，因为我是大学生，我是研究生，他就给会在毕业上分配上给我找麻烦，别的他找不了麻烦。那么因此呢，我我提的问题我就就就相对集中，我就别的问题偶尔会提一些。在竞选前，别人会问到什么对经济改革的看法，我就只说了一两句。呃，因为那时候我也看过，在这个问题要有些思考，就是他们就那经济性的几个去。同学看到，哎，反正跑到我屋里来，哎呀，他说、哎，说你是不是看过哈耶克的书啊？那些当时提倡提倡计划经济的思想嘛，我那有几句话，当然有这个意思在里头，是吧？我这就主要谈这点，我就想，第一，呃，你想你要一个口号，一个主张，这样子别人才能领会，而这样才能够传的比较远，呃，另外呢，就是我自己的这个当时的主张，我觉得这个问题是最重要的问题，这个问题，呃，解决了，别的问题都迎刃而解。如果这个问题不解决，那别的问题都等于零啊。所以我觉得，你中国当时就像前苏联一样，在斯大林死了之后，有过除外虽然有个一个否定斯大林、一个解冻的时期，所以中国在某种程度也会有重复的那个阶段。但是后来呢，又收紧了。所以我想，就是那共产党他开那个门肯定是暂时的啊，他不得不开那个门那个时候。在毛时候，我想我们能不能够在他开那个门的时候，给他打进一个楔子进去，让他关不上这个门，这是最要紧的。所以我的我的竞选宣言里就说的很清楚，我说这个政治不是说进行抒发我们的我们每个人心目中的理想国，什么什么什么才是好的。我说政治问题不在于你说什么做什么，而是你先说什么先做什么。我就举下围棋为例，那在座恐怕有有的人喜欢下围棋，懂得下围棋的道理。围起就就就把你围住就算输就算输嘛是吧？但是如果你做两个眼儿啊，那这个棋就这个棋就别人围住你这个盘就算这一块地盘就算你的了啊！我的意思是我们得先做两个眼儿，就让这个形势活起来，让因为你现在形势看来很好，免不了会出现反复的啊！不要到时候这反复一来，我们原来做的时候前，就是全部前功尽弃啊！不要搞成那个样子。立足，你不管在什么时候，我们有我们的根据地，有我们立足之地了啊！所以，我当然，我觉得我们百年以来中国争取民主运动，那么多人前赴后继，那么多人英勇牺牲，到后来等到我们发现我们成长起来，看看发现是，就是什么都没有。所以，我想我们一定不能给后人留下这个样子。当然，现在很遗憾，现在就是这个样子，是吧？但是我当时想法就是这个想法，一定要趁着这个机会，把一些最基本的东西，嗯。扎扎下去，而这个基本东西要具有两个特点。第一呢，它一般人都能懂，你不能太复杂，一般他们别人不懂了。第二呢，坚持这个原则不需要太多的勇气。你要这个原则要，要要人家就冒喊的话，那就没人干了嘛，没人跟着了嘛。啊，你坚持言论自由就比较容易坚持啊啊、呃！言论言论自由意思不是说你要勇敢的发表那些特别尖锐的不同政见，这个不。这个不是关键，关键就是有人因为言论受到迫害的时候，你说不应该迫害他，你可以表示我不认同那个观点。就像伏尔泰的传说，那伏尔泰的话，我我完全不不,不赞成他的观点，但是我誓死捍卫他说这种话的权利。这种立场一般就很容易坚持啊，对不对啊？你要抓某个人了，他言论。你要表示跟他赞成他的观点，那你也有危险被抓进去，是吧？你表示我不赞成他的观点，我根本反对他的观点的，他的观点很，但是他有说这话的权利啊，你不该去抓他呀。你说这个话，哎，危险程度就小多了。但是对专制者，他就怕的是这句话。如果大家都说这句话，他就压不下去了嘛，他不大，压不下去的，那那种空间就出来了嘛。所以我觉得，杨老师第一，他他就是一般人都能，一般智力的人都能够领会。第二，有一般勇气的人，他都敢于公开的坚持。你让一个主张，让人家大家肚子里坚持，回家来说悄悄话，表示谁谁说的真好啊，那不行，那没用的。一定要他敢于公开的站出来，我主张什么什么东西。所以我觉得这个是个根本。另外，我的自己的研究，我说共产党整个这个统治，不要看那么千头万绪，那么复杂，一大堆机器，其实就是一条，就是对言论的迫害，这是它最基本的这条。只要没有这一条了。他这个整个专制机器的大象马上就倒塌，马上就倒塌。你像朱毛特，你向外写的清清楚楚嘛，这个也要选举，那个也要选举，对不对？为什么都成了假选举？就你不能发表不同政见嘛。你要能发表不同政见，第二天就成真的了，第二天就成真的了啊。那所有情况都变得不一样了。所以只要有这条就够了，然后其他东西都是他就随之自然就会来啊。那你看后来苏联的这个改革，戈尔巴乔改革，那他就是。呃，以开头就是宽容这种各种嗯民间的反对的声音，到后来呃修改它的宪法，把他们的那一条相关的就是要要要以就出版法做了修改啊，那么就是等于可以有了真正出版自由。那以后，那苏联的改革政治改革就成了就是不可阻挡了嘛。所以得直到后来，当然苏联的解体是另外一个另外一章另外的问题，但苏联的结束一党专制，那个就是标志性的一个一个东西。现在我们这么多年，我们看就很清楚了。你说我们现在缺什么呢？其实就缺缺这一个。只要我们能够，国内的人能够自由的说话，我们能够说话，对不对？能发出自己声音，那你听，马上就会发生很大的变化。所以我一直认为，其实主要是这个。我我当时文章里头都引用阿基米德那句话嘛，说说阿基米德一句话嘛，就是杠杆定律的发现者，说。给我一个支点，我能举起地球。我说严重就这就是这么个支点。啊，虽然他看起来不是那么闲，弄那么显眼，因为他看起来比较中立。我也没说我反对共产党，是吧？我也没没这么说呢，是吧？我光说要言论自由，啊，他不太好。他你说这个话本身，其实政治风险不大，政治风险不是很大的，啊。但是呢，呃，那我能说，我想，因为我觉得你搞民主呢需要一些勇士前赴后继英勇牺牲，但是你也要需要树立一个非英雄的榜样，就让一般的人。大家只能底下羡慕你，给你填大拇哥，那不没用的呀！一定要让你站出来，他也能跟你站在一块儿的。那你就要给他们样子，没什么危险。你看我站出来没事啊，他好好的，那他就敢站出来了嘛。所以就需要这么一主张，既能打中专制体制的要害，哦，你要说些无关痛痒了，当然没问题了，对不对？你一定要打，能打中他的要害，同时他有,有相对的安全风险，相对的有限，一般人能够承受。那么这样的答案就给我，这就是我当时这个这么一个设
1: 想、啊。胡平呢是这么说，他说呢只讲一下，其实胡平当时张嘴全是金句，真的，人家不管对吧？是吧<笑>？<是吧笑>你像他说这个，呃，哎呀，那金句他他说太多了<笑>，就就是只要人问他任何一个问题，一张嘴全是哲学家，那个就是十七十八世纪些启蒙学家。非常隽永、非常耐人寻味的话，他他自己是只勾着言论自由，但是包括他写马克思人，人家说这个言论自由是反马克思主义。胡平马上写个很长的一篇马克思那个字啊，对您怎么说的？比、嗯他,啊、他熟多了，对，比
0: 他多了，对，对，对，嗯，什么犄角旮旯，咱们都看见，
3: 对对。看您的竞选宣言，我觉得里面有一条就是您讲了当代专制
0: 主义跟古典古代
3: 专制主义的不同
0: 。对，对，就是这个不同啊，嗯。国在专专车从来没说就是我我我我们是人民，呃，是是按照人民的意愿，他从来没怎么从来没有主权在民这个概念嘛。你现在你共产党这你查查，他都那么写的，对不对？你宪法都有啥写的？一切权利是归全国人民代表，全国人民代表大会理论上，全国人民代表大会才是最高权力机构了，你党中央根本是靠边的，是吧？而都邹绍贤你说他都这么说的呀，呃、啊，所以他就是他必须得。呃，因为毕竟共产党马克思主义是产生于现在西方社会，呃，它在很多东西是它是接过了启蒙时代以来的东西的，然后中间加有了一些变化，是它到头儿完全变成另外一回事情了。但是它毕竟它是从哪儿来的，很多概念是从哪儿从哪儿吸收的，所以就像很多人他们是从早期的马克思主义那儿吸取灵感，得到呃一些自由思想的呃，特别中国当年尤其是八十年代，很多党内的理理论家。党内的思想家是吧？他们也是主张这些自由的。那他们理论资源从何而来呢？那就是干了马克思的书。马克思也很容易找到这这这一类的论述了，尤其是青年马克思很容易从很容易找到的
3: 。青年马克思是个彻底的自由主对，呃，跟您相对的有一位就叫张伟，对，然后他是呃，他就是提出了一个经济方面的一个改革的一个设想，呃，并且好像还写了一句话。中国的事情要办好，不能靠那些上不着天、下不着地的清苦的人们，好像就是偷偷的指的是你。我有我，太棒了！我那就是
1: 连说什么我都要回击过去、嗯。哦
3: 对，能不能再介绍一下张伟的他的这个想法呢？应该把这句读完。
2: 对对、嗯，就是不能靠那些上不着天、下不着地的清苦的人们，嗯，还是要靠顶天立地的共产党。
3: <笑>哦、这大概
2: 是张伟最左的一句话了、嗯。对，这个大家都还记得。对。嗯、
3: 那您就是稍微介绍一下张伟他的、这、一个、呃、想法呢？听他介绍一下吧
1: ，张伟的想法其实主要其实我们骨子眼里都是一致的。张伟只是呢、嗯、还有一个特，就是他很知道呢共产党的保守派要镇压北大，所以他具有一个要帮着北大的党委要脱困的这个责任。其实他有些话说的，他未必就真的靠共产党，必说吧。这个我们两个当时在波兰团结会竞选完了之后呢，团波兰团的张伟就说呢，中国就是要出现一个波兰团结工会这样的组织，制约共产党。那就说明他真实的想法不是一个想法。后来这个我跟谁说这还有人，就是有两个，一个是郭罗基说一说，还有一个张伟说话，就是有人从我这儿传的，就不知道北京报告党委那儿了，党委还专门给我调查，我把他给他否了，给他我说没有这个事儿。
2: 我想金涛社友是说的对，就是张伟心里的就这样跟我们大家是一致。我记得金金涛说过一个名言，就是说张伟不不光是张伟了，李克强也不是特殊材料制成的，毕竟大家都是吸收了当时的这个自由民主的空气。那么张伟后来的这个仕途大家也知道就很不顺利啊，后来啊罢啊,啊这样六次之后他就呃出走了啊，然后啊，当是李克强当时和张伟是记名的，后来当了总理。但是大家看，连李克强到现在也也是坚持不下去了。那么1984年的我，一九八四年呢，我我回国去，我见到张伟，我就我就问他，我说怎么会你你这么顺利，怎么到现在不能往上升了呢？他就说一句话，给我印象非常深。他说在领导，我说我说你你也没发表什么这个激烈言论。他说了一句话，对我我的印象很深。他说在领导的眼里啊，你参加竞选就是一个问题，
3: 是
2: 就是这样。那我现在就推推广这段话。在领导眼里，像李克强，就是、在领导在,在某一个人的眼里，这个李克强签了这个支持张伟的，这可能就是一个问题。即使大家不知道这个事情，李克强还有胡春华，刚才胡胡总也讲提到了，呼吸了北大当时的自由空气，这本身就是一个问题。大概就是这样一个，中共的这个逆向淘汰的一个逻辑
1: 。可是张伟呢，在我们这代人还是唯一的一个邓小平、赵子阳。侯耀邦呢，都跟他照过相，还夸过他的，对。对真的就是我们这代人，还是登过《人民日报》的，他也是刚在那个天津的时候。而李瑞环是挺他的，嗯，胡启立都支持的。还有
3: 一个就是，嗯、呃，胡平老师，您是坚持要捍卫、呃、言论自由的，然后张伟呢，他是提倡需要给工人更多的权权利，然后呃，去创建独立工会的。嗯,嗯然后还有一个是杨百。杨百奎，杨百奎，然后他提
0: 出的是人身自由，嗯，介绍一下吧。当然，呃，因为他那个观点也没有特别展开，我们没有当时没有为这个问题有发生过这个
3: 讨论、嗯，没有
0: 讨论过
4: 、嗯。
0: 但是照我看，就基本上这、这个、这个互相并不妨碍。但是我这次强调言论言论自由，就呃不怎么强调人身自由，不就像你，我不太赞成共产党说的这个人权，首先是生存权，首先要吃饭。我说这废话呀，呃，问题就是，当你的生存受到威胁的时候，你得能说话才行。你要不能说话，那就是空的了嘛，啊，所以在这个意为什么说言论自由权利是第一权利呢？那就是说，当一个人生活上遇到这样那样的问题的时候，如果他自己能够解决、能够克服，那就不成为问题了。他不，他一定是他不能解决、不能克服。这个时候，他就需要在在社会上呼救。这条、个、就首先就要你要把你的。诉求把你情况讲出来，所以林语堂讲过一句话嘛，言论自由权就是喊痛权，你疼了得能喊疼吧，你不准你喊痛，那就什么都谈不上了嘛。所以这就是为什么言论自由是第一权利啊，你吃饭都不是第一权利，因为你你你饿了，你不准人家不准你吃饭，你得嚷嚷出来啊，然后社会才知道，才会社会才能来帮助你。所以在这个意义上，他其实这我为什么说言论自由权？是第一权利，而生存权不算是第一权利，就是这个意义上讲的。
3: 好的，嗯，谢谢您。那还有就是，呃，下身，然后他还提出了一个嗯
0: 观点，叫做一切为了人。对对对对,对。这个是当时很流行的一种观点，就是重新呼唤人嘛，像包括什么一个作家代后，厚英写的小说，不如说人啊人了，是吧？大家这个这个就是重新召唤人性嘛。对对，最后那个人死的时候大写的“人”，一个人，对。因为当时大家都觉得你共产党搞讲什么阶级性啊、革命性啊、党性啊，你就把人性给吞没了嘛。而且过去毛特别毛到毛泽东这儿，那讲咱不提人性了，提人性本身就是错的，人性抽象了人性那就是资产阶级思想。所以当人们重新。不加定语的谈人性的时候，就已经意味着一种反抗，一种不认同的那那种东西，是吧？嗯，只是我觉得呢，而且我们看到苏联、东欧那些国家在，呃，这个批判斯大林这个之后，也出现过一种自由化的一种浪潮嘛，解冻的浪潮。当时他们很多哲学也提出人的问题，人人的问，人性的问题，人道主义的问题啊，而且也引进据点。呃、uh, ，我觉得这问题当然也重要。我我研究哲学对这问题也也还是有些研究，但我觉得因为它它比较抽象啊，比较含糊,糊，它可以做多中种解事，啊，所以不像你研究的它就很清楚，你什么是对的，什么是错的，每我们每个人该干嘛，对不对？而且呢，它干太太它哲学性的概念吧，对不对？它不是一个政治概念。我现在我们需要一个一个政治的理念，一个。这么一个非常清晰的东西，很多事情就遭遭就遭在不清晰，不清晰就很就很坏就很坏事情。一定要你理论上说，呃，一切归于人，一切是这这都不行，这都这都全是废话，到时候都。呃，而且你看，各家各派都这么说的，对不对？你一定要把弄的黑非常清晰，非常具体，界限很分明，言论自由很清楚啊。我，你过去说啊，呃、啊，你看你的言论是不是符符合人民利益的，那就是好的；如果不符合人民利益，那就不对；如果是危害社会的，这话说起来一点没错。但是你说不解决问题嘛，对不对？那言论自由就很清楚，我只要看你是不是言论，对不对？如果属于言论性质，那就不该去镇压。这就很牛，这我们就可以见就在实际上就变得可操作、可鉴别啊。你那种很过于哲学化的概念呢，就是、呃、它因为可以就是见仁见智，呃，各执一端的去解释，到头就失去这么一个。就像以宪法呀也好，法律也好，它一定得规定的相当相当的具体，呃，程序规则、呃，它只要不具体，变得含糊了，就变得就可以任意多种解释。而这个时候呢，那。免不了就是谁实力强，谁有最有权利，他的解释就占了上风。那么就跟你想要约束这个权利就完全达不到目的了嘛。只有特别清晰的概念，所以我这时候我强调这个一个一个原因。嗯，谢
3: 谢你。那还有就是，呃，当时选举的时候，在北京教育学院，应该是现在的北京首都师范大学，出现了身份政治。
2: 刘
1: 元和张什对，那叫张什么？那个那个。
3: 没
0: 有张中天和这个、哎、张中天他们的身份证治，你能讲一下吗？那也谈不上身份政治。没有我觉得张中天打牌，对对，因为张中天他主要是用来，他拿这个牌来来来反对刘源嘛。因为刘源当时都呃，看着咱们反正形容知识度也很高，他等于就是、等于说像就现在说你是。太子党似的那话，在咱老百姓听起来，当然就不自在了，是吧？你是这种这种背景，所以你可你也可以看出当时整个学校学生是什么气氛。就像刚才军涛讲的啊，那个是不是韩永红讲的我都不知道，有的人安在我头上，其实我没那么讲。啊，就说我们家不是我们不是共产党员，我们祖宗三代都不是，地下使劲鼓掌。呃、啊，这个有没有歧视我不知道，但是这个传说是有的，这个传说是有的，那就说明你看学生的气氛是什么气氛。不以你是共产党为荣，而认为是丢人的事儿。你说你不是共产党，大家欢迎的事儿。你看，可见但是是这基本气氛是这么个气氛。同样的，刘源正是因为你的背景，你是刘少奇的儿子，这是你在选举中呃，不是你涨涨你分的因素。但然，对有些人他是是添分的因素，但对有些人他不是打折扣的因素，是引起扣分的因素。那郑州张仲天正是感觉到这一点。他就拿这点来攻击刘元啊，就是，而他，就，他是个普通老百姓啊，而且是他是农民的，他是农民的孩子，那你这个，这个，你不管按照当时想、啊，或者是按照共产党那时候政治正确，那你都是政治正确的，对不对？一个穷苦地方农民出出来的人，那简直是无可挑剔。所以他打这张牌，当时人们并没有那么强的这个这个这个身份政治的概念啊。其实刘刘元的那个竞缘来讲，平的那刚平,反平了，平了，平了。平反，他是八八
1: ，不是八一年六月彻底平反的吧？不
0: ，平反在那是已经平反了。啊、对，五、啊、已经平反了
1: 啊、嗯。因为后来送骨灰时候，刘让我给他去嘛，让我去一块跟他撒骨灰时去
0: 。所以他这个，你从刘源听下来这个，他讲的话，你可以看出来，当时当时太子党是怎么想的，当时胡二那是怎么想，的，也是这么想的。你想跟我们相相当接近的，呃、啊，你看特别多少八十年代后期，去哪里都知道嘛，啊，搞各种各样的丛书啊，搞各种活动啊，他们都参加了、啊，那些人全部参加了，大家站在一块儿的，是完全站，那时候是不太讲究这个东西的，呃、啊，所以曾经一度在中国，那这些所谓那权贵的阶层的那那一代人，跟我们这些艺人是呃，是也,也相当多的共识，还把我们看作他们的精神的。領袖,领袖对，有相当多的。我还有张照片吧，是八六年，呃，我出国之前，在团中央那儿开个什么会，政治改革讨论会，一大人站在团中央那个大楼面前排着队呢，我旁边站着甘元。我说：“我说，你看共产党乱套了吧？把我们请到这儿来开会来了、嗯。这个我，我们从呃怎么跑到团中央底下来开会来了？还中央部开会也把我叫去。我觉得都挺好的、嗯。体席主持会，咱们还去吗？对对对所以你看当时当时就是那个气氛。所以你说曾经出现过这种呃朝野各方面的这种和解，那个时候确实就有，因为大家都有这种痛定思痛的这个这么这么一种愿望，所以那个时候情情情况，所以从那一看,看，看当时整个社会气氛。”这个对于我们经历过来的人，呃，都能够记忆犹新。但是，对于离那个时间比较远的年轻人，他就不能不太能想象，因为他看到的金山中国不是那个样子，他就不知道中国曾经有过那么一种状况。嗯，这都讲个像像当时的那个气氛呢，那真是你现在是很难想象到的，外国人都很难想象的。你看那个一个诗人叫叶文福，嗯、恐怕有很多知道，这个就是诗嘛，将军你不许那么做，就是批判特权的嘛，嗯。
1: 跟、那个王磊嘛，商业部长王磊，他呢到丰泽园吃饭，对他呢就,就吃饭时那时要交钱,钱的，他交了，他秘秘书给他交四毛钱，但有一个鱼有一个汤超标了，后来丰泽园的厨师陈爱武一封信写到《中青报》，《中青报》头版头条给他报出来，那时候中国没有经济改革、啊，对,对，全中国的食堂和餐馆都归商业部管，后来一个月后呢，王磊在《人民日二版发表道歉
0: 文章辞职。是是吃一顿饭超标，那时候人们对这个腐败的容忍度多低，多多嗯、他叶元辅他讲了一个什么？所以有人跟
1: 我说共产党在解决腐败，你鬼说，我说你就不知道共产党过去八十年代那个腐败是什么概念，比现在
0: 一个村官都比他要腐败。但是我们每个人可能都比他腐败了。对他叶元辅讲这么一件事儿嘛，他就是坐电车了，算是，他突然想起来要写诗啊，他就想掏掏,掏那个笔。旁边在车上挤得不得了，哎，我说你干嘛？他说我要写。人家马上就把背拿给他，就让他在背上写。哦，他在写，人家写了，就让他念，他就朗诵起来了。了那全车人都鼓掌啊！下来都不，那车停到了站，停了几分钟。嗯、他说：“你说其实他那时也没什么了不得，你现在看起来你根本看不出有多么了不起、啊，流传千古。哎，但是就是咱，但是你那。”宴车上，你知平水相逢、互不相识的人，就只、是、因为他是说、呃，表示要反腐败，那么这么一首诗就可以引起那么强的共鸣。这个你古今中外找找不着什么例子能够这个样子啊，就说明当整个社会的一个一个大的气，一个一个大的氛围、大的气氛是那么一种状况。我
2: 想参加过八九运的人，对呀、啊，你们就能体会到那种感觉
0: 。是的，是的。那个叶
3: 文福在。八九年也是天门广场支持是的，是的。然后他应该还是有一些军队的问题。是的，是的，他是他是军中的，他是军人。对对对，对对对对是很受关注。他当时身上带了一个大横幅，对对、啊、对，非常激动，要到我们广播台来朗诵他的诗，就是、我们也非常欢迎。是啊，后,后来他好像在秦城监狱也是狱，对对，是的，是的，也受受到很。
0: 后来就再往
3: 后就声音比较没有什么声音了。在
0: 整个八十年代，是的是的，很有影响
3: 的。哎，这个就是，呃，就是在这个，就一一直这种反特权嘛，就是反腐反特权反、反、嗯、反等级制度、共产党的这个区别，所以听这个呼声还一直都在。对，嗯。好，那最后还有几个问题，就是在运动期间，你们和民刊以及工厂的工人
0: 是否有互
2: 动呢？民刊
0: 他们俩，我们就是不身就是我们就是民刊，那都是主导民刊的。所以陈子明他们那次候，他就会突然来特别强调这一点吧、嗯？啊，我们几个出来竞选，等于把呃竞、啊、选和民刊和四五、嗯、这三个事儿串在一块儿了啊、嗯。要北京支持运动，对对对，他们。嗯、我那时候呃四五运的时候，我我还没在北平呢，我在四川。四川没有四五，四川有三五，有三五，就三月五号那一天。呃，一个重庆的技术员叫，呃，对，叫白志清，在成都的闹市区岩石口那银行底下贴了一个大字报，就批判张春桥的啊，就批判张春桥那个大字报。那当然就大家了解反对文化革命嘛，那当然都就,就等于就暗指就是批评毛泽东嘛。我们都跑去看呀，而且就在那儿迅速就聚聚集起上万的人群。但是我就想，哎呦，呃，因为这是文革中学时第一次，就是你看到，因为文革到了后期，很多像都变了，跟文革初完的不一样了。但是你不知道有这么多人跟你一块都变了，而那次就是个检阅，发现，呃、哎、我们这么多人请的都一样，都跑到一块来了，大家一边看着，都素不相让，也在底下议论。一看，底下都是在骂骂共产党的啊！你就觉得，哎呦，他实际上都走走走这么远了，你就,就觉得很受鼓舞啊。因为以前你不知道，以前遇到群众集会，就像四五天安门运动一样，都是喊毛主席万岁的，都是拥护文化大革命的，受毛主席检阅的。到那居然聚集一些有反骨的人，反叛就跑到儿聚集了。上百万人。对，这个当时给人的那个鼓鼓舞相当大。我当时就感觉，我说这个、这个、中国就是太大了。如果成都就是中国，就成都这么大。我说那天要是放在过去时，那天就可以冲破八十里地，人就会那种劲头而且他觉得可能的，他就会更多人参加。很多人觉得不可能嘛，当然要呃要看个热闹围着呢，就算只好就就回去了。他如果觉得你八十里地在隔壁，就就那么老远，我们这儿就好几万人，我们冲就可以冲过去了。你那时候又没有机关枪，没有大炮，那就可以去，那是革命就完成了。所以他现在条件变得很多事情变得很变得很难。但是有些时候你看了就是可以。很容易就是聚集那么千军万那个力量，而在那种互相鼓励的那种气氛之下，人就可以做出非常英勇、非常伟大的行为。可是有些条件限制就使你变得就就,就不可行了。就跟我九零年去捷克，呃，看布拉格广场，看他们那个那个叫什么呃那个广场，他们就布拉格之村也好啊，后来田荣都在那儿，我一看这么小个广场，小的不得了啊，而且他们就我们的查理大学离那儿就。地铁就一站地，我说你要北京北大清华那些离天安门就一站，地，那老流行了，对不对啊？因为这就是方便，抬腿就走了。如果你想，哎呦，我还走一俩小时，那就算了嘛，那就算了嘛。那技术性的原因就影响那整个事情发生或者不发生。而且你在那个他那个广场一万人就显得很有声势了，你在天安门一万人看都看不见，你得至少得十万以上才能见到有有那么回事所以，而你要聚集十万的人，那比起聚集一万人就难度大多了，对不对？所以他这个有些时候，我觉得有些事情，它容易发生，可不发生，真是就是叫、就是、细节决定成败。有一个很细小的、不起眼的因素，对于你这实际参与运动的人，你就知道，那个其实是很，有时候就就是很关键的因素。哎这咱就扯远了，就是。谢
3: 谢。那还是想问一下，当年。就一九八零年选举期间，是不是工厂
0: 是不是有人有有有有嗯，包括我们知道，真的呃，现在也是北京后北京，因为也是民主的何泽朴对何泽朴他就是工厂，他当年他也参加过民主民主墙的运动，他们编过一个刊物叫《民主之声》啊，叫什么、啊？对何泽朴对对何泽朴他一直到现在都还在坚持维权呢，对对对对对对，真的是啊，而当时这个席德民，至少在民主墙的时候，呃。他在单位在竞选举这个活动中也有，包括上海的傅申奇，那时候就是以青年工人的身份在他那个工厂参加的选举，呃，在全国各地都有，但是呢，呃，不是太多，因为这个民主墙的时候参加民主墙的工人是比较多的，呃，不过那个时候我们要弄清楚那个概念是不一样的。现在你觉得工人就是工人，大学生是大学生，那时候你没上大学之前你都是工人。对不对啊、嗯？我我我没上大学，我根本临时工，连工人都算不上的。所以那个时候这个身份不是像像后来显得那么清楚、啊。所以当时很多有志之士，那阵思
1: 想领袖还不是大学生，对,对、啊、那个谁，助学群后来写个叫什么，叫什么“失踪教师失踪的部落”，思想部落，对
0: 对对，就是这些沙龙，沙龙中间其实很多的骨干都是。其实就是，尤其是最初还没有恢复高考呢，那那些人前任不都是工人吗？而且都算好的了，一大堆社会青年，一大堆知识青年的，对不对,对,对,对,对,对？啊
3: ，谢谢。那还有一个问题就是，这场运动对海外的影响，以及当时是否有国际关注？还有王炳章先生和《中国之春》，他是否是受到了这场及之前的一些运动影响的？
0: 嗯、呃后来中国春当然是不是已经，他们自己发刊词成立的时候就写了很清楚，呃，办杂志的时候还列了一大堆，他这个荣誉荣誉编委啊，那都是不在，都是一般那个时候还在监狱里服刑的一些民主强的人士，不是都是这个，他很清，他取名中国之春，就是接着你这个北京之春来的，对，就是就是这个意思，他这个继承关系是是是非常明显的。只是当时在运动期间，他说在北京之
1: 声被镇压之后，他们要在海外对对际记者
0: ，因为那个时候西方的记者还很少，所以有报道，报道还不是不是那么多、嗯。民主墙就有报道，竞选都有报道，但是并不是太多
3: 。最后一个就是你们对这场运动的总结是什么？然后到八九就是。竞选
0: 结束之后到八九期间，你们做了哪些事情？能简要说一下吗？那、哎、那就话就长了，就金涛说吧。嗯嗯嗯、<笑><笑><笑>你接着，<笑>你接着<为>，因<笑>你你是这几个这个，我跟大海我们一块就出来了,了。哦，对，那就这样，我就
1: 说，呃，实际上民主墙被就是北京春被镇压之后呢，那我们当时就在，其实我一段时间就比较消沉，因为我是被作为重点人物追踪了。蒋南翔就发令说，给我调弄到三线去。因为抓没有抓成啊，韩天之顶回来过那了三线，后来北大也是呢，扣着我，就说呢没让我举报，给送到原子能所，但是我们档案晚发了一个月，就是还是想看中央怎么说。后来中央办公厅调查组出来，对,对,对吧？李李宝宏带队的对，对，那个当时后来做科协主席呢，他是支持北大党委的结论，最后就,就算是他是中办副主任当时，哎，他问我一本书。然后他说呢，你最喜欢看什么书？我喜欢库恩的《科学革命结构》。后来我跟胡平说，胡平说那是他翻译的。哎呦，我歪打正着。对，当时后,后来呢，就是反正他后来最后支持识最后呢，就把我、我们，我就在原子能所待完，后来呢以后就是到八四年经济改革之后呢，我就立即辞了职，我就到武汉，我想办个黄埔军校在武汉。后来这个呵呵当时跟张开元呐、刘高玉这个武汉武大的和华师校长，反正我们我们都很熟。那时候呢，这个王兆华当时中组部常务副部长，啊，因为当时在这个团中央时候他也管过，他对我很了解，他也还写封信给他们，就说让他们能够支持我。所以我在武汉，后来结果到8685年时候，武汉发生学潮和北大同时9 1 8的学潮，当时北大和华师同时重灾区，后来。想来想去，华师怎么能够跟成了呢？后来觉得我在那儿有一场演讲，那也是那场演讲，当时窗户什么都坐了人。那后来张开元他们校长打着雨伞在雨里听了我一个多小时，还特别激动，跳。你说他想起来当年，当时他是怎么搞学潮的？然后在这拍拍我，竟跟当年耀邦一样，说：“说这个，哎呀，他说呢，你还是要注意，说要联系实际，不要这个高来高去。”反正后来呢，从武汉等于后来公安部下了一个文件，就不许我。对，就不许那些什么户口不在武汉的人单日能够看中央文件的，能够看文件的职务。当时把我赶回去之后，还有一个人就是冯伦，冯伦正好是党校第三梯队挂职下放，你们叫万通公司的那个那个那个老板，就是后来他那时候我们俩还在东湖游过裸泳吧，一块玩儿。当时那时候是后来就他就被发回去之后呢，完了回去说我正好是赶上子明他们办，我们就办了。其实我觉得当时应该中国最大的一个，我们两所函授学校二十多万学员。中国行政大学最高的职务谁呢？江春云是政治局委员、国务院副总理。他是我们这个韩中大学，还有北方财贸韩中金融学院。就当时说，党政干部和金融财经系统干部，我们有一个报纸是《经学周报》，那时候办报纸啊，这个也是很难的。当时接那时候接着就是什么呢？有些报纸办不下去了，那些创老报人不忍心这样，就我们给他承包了。我子明，我们给承包了，子明出钱，然后我去搞。然后我们还有这个。研究所有这个像中国行政还这那个中国行政什么政治行政研究所，后来又搞了北京财政呃经济和社会科学研究所，反正有一个很大的，我们有自己的公司，有自己的，还搞了三个实验田，一个在蛇口跟元耕一块儿合作。那时候其实真正深圳的改革，出自蛇口，还在延安，延安呢这个搞了一个延安基金会，当时马文瑞啊什么这个呃郭宏涛、龚涛，你们不知道，当时差点当国家副主席的时候，那他们都还是我们这里的荣誉的。主席和顾问，就是这是反正就是官产学三界，我们都搞了四个。我们的那个行政的研究呢，承包是国家的是七五规划的课题。我们这个呃，这是总之呢，搞得风生水起。后来八九年的时候，就给我们一下给打掉了。打掉之后呢，我就坐牢。坐牢呢，我们在牢里头又开始维护政治办权利，搞了二十多次绝食，啊，最长五十八天。然后四我关了四年半，给我送到美国。在美国呢，反正我们就继续在做一些事情。这个事儿就太杂乱，就很多。反正这个，总之呢，现在就在二零零七年，后来共产党确定的说不让我回国了。原来我想这个做的都是专业性的事这样，等到回国再做。这确定的不让我回国，那时我就重返做职业革命家，就开始参与组建中国民主党，现在做中国民主主席。不过呢，该胡平讲一点很重要。其实我觉得就是今天，只要让我和习近平站在同台辩论，一定会把年轻人。全搅和起来，而我觉得，我让皮一鸣说三句话，我说一句话，我一定把这个打的打败。就是完了呢，肯定年轻人，我觉得那百分之七十到八十都投我票。我们在北大时候开始，北大学生也不是开始要竞选的时候，那百魁就是拉票，他就是他他比较成熟嘛，在社会上，就是然后一个班一个班数票，他都数得到有百分之七十的班呢，因为一个班你认识个人，他一说啊、哦，大家都有，的、哦、可以。竞选一起来，所有人都把这张票看得很重要了。原来说的话都不算数，这时候就每个人都要去听几场答辩会，然后来，因为这个答辩会啊，就是呃，我我来到各大读政治学嘛，他就说，其实在这个美国投票，西方民主国家投票中，很大程度它有娱乐成分，就是它有博弈成分，有两个成分，一个博弈成分，一个娱乐成分。这点很重要，没有竞选的选举就一定是死气沉沉的。只有有了竞选之后，公众中的多数注意力马上就会拽过来。所以我有特别大的信心，只要给我们一个竞选的机会，我一定能打败共产党，而且我一定能让中国的多数年轻人再过
3: 新政。这个人在座的有谁打败？都<笑>能对。哦、oh,
1: ，这个我说呢，因为现在有的人不是现在比较悲观嘛，他说好像现在的年轻人不一样。我说我没有什么不一样。就是他们现在面临的共产党，你看你们压力多大呀？我们那时候在学校里，像他们那时候，这都把我们那时候只要毕业了，只要共产党不刁难你，一定是一个现在都是官产学三界的顶尖人物。国企现在你就是国企大老板，要在学界现在都是院长，都是博导，这都是最不济也是个博导。你要是当官呢，差不多也就是局级啊，什么部级啊，这个干部。所以，这我觉得那那时候还是想关心国家大事，不要这个东西，所以。我从来就是，那是胡平讲的，他现在我也劝我。我那时候一学七一三班的，找我辩论弄两小时，我看他没话说了，我还挺得意。胡平说呢：“你这个那时候就是好强争胜，就是太狂。就是你这个样子，你就是票房毒药。你以为你把别人说服了，你越说的有
0: 理由，那人就越生你的气。”所以说，呃，你个小屁孩儿的吧，那我得念。那有的人后来写回忆录，就就明显写到嘛。他有年轻二十来岁，那时候大学生里头年纪参差很大的，对，有好多二十好几岁的，对不对？而且经常原来那时候就是什么团中央候补委员了，又是四五英了，身份我、啊、觉得什么都怎么怎么什么都是你，那谁瞧得上呢？那我占点便宜呢，那我都是研究生了。你也觉得哦、啊，研究生那是该高明，是该高明一点。但是会影响一部分人，有多少人比例我们算不出来。但有一些是很细小的因素，就影响一些人的一些想法。所以，所以现在呢，谁在骂我是在说我呢？我不是不能说
1: ，我也不是没话说，我全都不说，因为我觉得我一说吧，我就搂不住自己算了，就是还不如不说。另外呢，有的时候吧，你说的太多，说的太有理啊，反倒是个不好的事情。就是像胡平说的，说一定要说大事关键的原则性是，其实也挺简单的事情，多说,说说透就行了。我我说两句对白纸革命看法，就是我觉得呢，就是每一代人都有一个事件是他的这个政治断奶事件，比如老三届就林彪，林彪一爆发之后，就这么一个简单事情，哦，副主席都可以是坏人，那他开始对共产党怀疑，共产党这个玩意儿啊是经不起推敲的，只要你有一点怀疑，后面就全发现全崩塌了。我们呢，就是比如四五这个事情，四五对八十年代这个，所以我就讲说呢，其实白纸运动本身呢，人家跟我说，我说其实白纸呢，年轻人开始第一次怀疑。开始怀疑这个政府，质疑这个政府。那个他们说被镇压，被镇压。那职业革命家哪儿来的呢？全是关监狱，全是被政府。迫害迫害出来，从布尔什维克在西伯利亚的那个流放，一直到后来的这个，我觉得就是，所以呢，共产党在这个白纸革命中,中，我觉得实际上这是一个 turning point， 是一个转折点，就是新的年轻一代登上了政治舞台。他也许不知道有竞选，也许他也不需要。就像我当时上来之后呢，像林希林天天追着我后头要跟我说那，我听都不听，我这都过去了，过这对着。但是五七年时的时候，林希林、谈天荣的时候响当当人物，但是。就是他们一旦有自己的事件，按照自己逻辑想，都是后来我们受了迫害之后呢，才开始反复在跟上一代的革命者呀，或者嗯找共同的命运。所以我觉得呢，你们现在已经开始发生怀疑了。往下走的事情，就是就跟那个强呃强盗众生，因为这词不不不,不一定确切。你们就往下会发现越来越多东西要怀疑，到整体上开始对这个共产党这个 p a c k a g e 这一个整套的东西有怀疑之后，你们要对中国的整体命运提出的看法，这就好办了。那时候呢，就是我觉得，而且你们这一代的领袖呢，也会很快就会产生出来的。你说八九年时候，王丹、乌尔开西就一夜之间，王丹、乌尔开西什么柴玲啊，封锁他们一夜之间就出来了嘛，对吧？就是之前的这，我这个很快。其实真正我我我有我最近就写这个书叫《行动创造转型》，就是一旦你投入行动中，你就开始跟过去做了切割，很快就会思想发生急剧的变化。你再看过去的很多，你都会反过来看。胡平，我记得有句话对我印象特别深。他说呢，当年嘛，他当时看马列的时候，他看后面注释是为了研体会马列。哎，他发现这个注释好像说的比马列说的那个还有道理。从那个时候他开始接受自由主义。其实你们等到一旦你们开始发生一个转折点的时候，很快你们会走上像我们这样的道路。但是你们可能会挺狂的，像我当年是，哎呀，你们这些人都过气了。等到共产党迫害你，把你们投进监狱的时候，你们会发现哦。其实我们一代一代人命运相同的，我们是跟在民国时期在跟共产党苦斗的人，我们就跟他们实际上是一个命运。就是如果真的要让中国走向全面的现代化，能够有自由民主的话，必须要解决共产党这个大难题，这是回避不了的。